0: Anna und die wilden Tiere, der Podcast. Kojoten.
1: Hallo Leute. Ihr wisst, ich erzähle euch hier immer nur die spannendsten Sachen von den tollsten Tieren, die auf unserer Erde so unterwegs sind. Und das trifft selbstverständlich auch auf das wilde Tier zu, das ich euch heute mitgebracht habe. Es ist süß, schlau, anpassungsfähig und ein echtes Familientier. Findet ihr, das klingt, als würde ich von einem Hundewelpen sprechen? Ja, dann liegt ihr gar nicht so verkehrt. Denn Kojoten, die Tiere, um die es heute geht, und Hunde sind miteinander verwandt. Sie haben also dieselben Vorfahren. Und das sieht man auch. Die Spürnasen haben sich den Kojoten mal genauer angeschaut und dabei noch andere Ähnlichkeiten festgestellt. Der sieht so aus wie so ein Fuchs,
0: nur in braun-grau. Ich finde, er sieht aus wie ein Schäferhund, bloß dass er einen buschigen Schwanz hat und ein Bisschen andere Farben. Das sieht aus wie ein Wolf auf den ersten
1: Blick. Er hat auch die Größe so zwischen, ich finde, Hund und Wolf. Uiuiui, ein ganz schönes Durcheinander. Dass die Spürnasen sich hier nicht so ganz einig sind, ist kein Wunder. Der Wolf, der Fuchs, unser Haushund und eben auch der Kojote gehören alle zu einer Familie. Die Fachleute sagen zu den Kaniden. Gemeint ist damit einfach die Familie der Hunde. Sie sind alle miteinander verwandt. Und irgendwie sehen Kojoten auch aus wie eine Mischung aus allen anderen. Ihr Fell ist zottelig und von graubraun bis gelblich beige perfekt an ihre Umgebung angepasst. Sie haben eine lange Schnauze und große Ohren, die sie wie Hunde in alle möglichen Richtungen drehen können. Und sie haben diese wolfsähnlichen, wachsamen Augen. Verglichen mit Wölfen sind Kojoten allerdings kleiner und schlanker. Tja, und deshalb werden sie manchmal eben auch mit Füchsen verwechselt. Wenn ihr jetzt sagt, komisch, die anderen Tiere kenne ich alle, aber einen Kojoten habe ich noch nie gesehen, dann liegt das sicher daran, wo Kojoten zu Hause sind. Im Gegensatz zu Wölfen und Füchsen gibt es sie nämlich nicht bei uns in Europa. Wilde Kojoten kommen nur in Nordamerika vor. Und hier kommt auch schon eine, die zwar auch ein bisschen nach Hund aussieht, allerdings nicht mit ihnen verwandt ist. Hallo Hyäne, schön, dass du auch da bist.
2: Wie bitte? Entschuldigung.
1: Was <lacht> machst du da für Geräusche?
2: Ich übe. Hamselig. Hamselig. Ja, ich, ich hab doch diese, diese neue App auf meinem Handy. <lacht>
1: äh, was für eine App? Ja. Äh, ich dachte, du kümmerst dich um einen Koyotenwitz für später. Na, wie immer halt. Oh, oh,
2: habe ich doch schon längst da in meinem Kopf. <lacht> nee, 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 ich, ich habe hier eine tierische Sprachlern-App. Da kann man alles lernen, jede Tiersprache. Ah. Schau mal zum Beispiel unter A, äh, A äh, hier, hier, Alligatorisch. Hm? Oder Alpakisch. Nein, Alpakaisch.
1: Also, du meinst, was das Alpaka halt spricht, oder? Ah ja, genau. Und jetzt, jetzt gerade
2: lerne ich Amselisch. Amselisch. Das ist ja cool.
1: Kann ich die auch haben, die App? Na,
2: leider nein. Die ist nur für Tiere, Ach so. da, damit wir uns besser unterhalten können, weißt du.
1: Mhm. Ja, Ach, schade gestern,
2: mh, ja, schade für dich. Ja, gestern habe ich zum Beispiel schon auf Amselisch nach dem Weg gefragt. Oh ja. Und? Äh, äh, ja, ich. Äh, Anna, ich habe mich verlaufen.
1: Aber ey, ich, ich lerne ja noch. Ja, eben. Also das klingt auf jeden Fall gut. <lacht> Und ja. sag mal... Ist Koyotisch da auch dabei in der App?
2: was soll das sein?
1: Ja, Koyotisch, das ist die Sprache der Tiere, um die es heute geht, also die von Koyoten. Ach so, äh, keine Ahnung. Bis K bin ich noch gar nicht gekommen. So. Naja, vielleicht kommst du ja da noch hin. Denn pass mal auf, ich habe gerade eine super Idee für ein Rätsel. Oh, Natürlich könnt ihr Podcast-Hörerinnen und Hörer auch miträtseln. Was meint ihr? Wie sprechen Kojoten miteinander? Haben sie a. ein lautes, langgezogenes Heulen, so wie wir das vom Wolf kennen? Oder ist b. eher Bellen und Knurren ihr Ding, sodass man sie glatt mit Hunden verwechseln könnte? Oder sind Kojoten vielleicht eher von der schweigsamen Sorte und c kommunizieren miteinander, indem sie sich über Blicke und Körpersprache ausdrücken und auch gerne mal eine Pippi-Duftnote als Gruß hinterlassen. Was meint ihr? Antwort A, sie heulen, B, sie bellen und knurren oder C, sie unterhalten sich lieber ohne Laute. Wie immer verrate ich euch die richtige Lösung am Ende der Folge. Ihr könnt also noch ein kleines bisschen grübeln. Und du natürlich auch Hygiene. Ich, ja, aber ich, ich, muss los. ich muss los. Ja, natürlich. Ich wollte euch ja eh noch erzählen, wo Kojoten zu finden sind. Ich habe ja schon erzählt, dass es wilde Kojoten nur in Nordamerika gibt, also hauptsächlich in Mexiko, den USA und Kanada. Und was meint ihr, was dort ihr Lebensraum ist? Spürnasen. Habt ihr eine Idee? Ich glaube, in der Wüste.
0: Also in der Wüste sind Kakteen, nur ganz wenig Gras. Und man findet dort nicht so viel Wasser. Da ist auch viel Sand und dann sind immer wieder Felsen und zwischendrin auch Bäume
1: und Kakteen. Ja, nicht schlecht geraten. Ursprünglich lebten Kojoten nur in den Prärien des amerikanischen Mittleren Westens, also in trockenen Steppenlandschaften, wo außer Gräsern und Büschen wenig wächst. Aber weil sie echte Anpassungskünstler sind, haben sie es geschafft, fast alle Lebensräume des amerikanischen Kontinents zu erobern. Inzwischen ist der Kojote das am häufigsten vorkommende Raubtier in Nordamerika. Und er ist nicht mehr nur in Prärien zu Hause, sondern auch in Wäldern, Sümpfen und sogar Städten. Und eben auch in Wüsten. Und genau dort habe ich mich auf die Suche nach ihm gemacht. Vielleicht habt ihr das ja sogar schon gesehen in meiner Fernsehfolge über Kojoten. Dafür habe ich mich mit meinem Filmteam in die Sonora-Wüste im Südwesten der USA aufgemacht. Sie bedeckt ein Gebiet fast so groß wie Deutschland. Und obwohl sie eine waschechte Wüste mit Kakteen und Temperaturen bis zu 40 Grad ist, sorgen zwei Regenzeiten im Jahr für eine große Vielfalt an Pflanzen und Tieren. Das ideale Forschungsgebiet für die Biologin und Raubtierforscherin Mel, die ich dort getroffen habe. Sie hatte mitten in der Wüste eine Wildkamera aufgestellt. Ihr wisst schon, so ein Kasten, der automatisch Fotos schießt, sobald sich etwas vor ihm bewegt. Gemeinsam haben Mel und ich die Fotospeicherkarte gecheckt und wahre Schätze entdeckt. Ein Puma, ein Rennkuckuck, ein Rotluchs. Lauter wilde Tiere waren in den letzten Monaten für ein Foto vorbeigekommen. Gedankenkino an und reist mit mir gemeinsam in die Wüste. Schon verrückt, sich vorzustellen, dass die hier alle vorbeigelaufen sind und hier alle leben, ohne dass wir sie jetzt sehen können. Und dann taucht das spannendste Foto auf dem Bildschirm auf. Ah, was, ist, was ist das? Was ist das? Ist das ein, ein Fuchs? Oh mein Gott.
2: Oh, es ist auf jeden Fall ein Jungtier. It's oder ist baby. das ein Baby-Kojote?
1: Baby-Koyote? Der Schwanz ist viel schlanker als
2: beim
0: Graufuchs. Und diese lange Schnauze. Es ist ein Koyote. Wow.
1: Aber meinst du, die Mama ist hier noch irgendwo? Oder ist das ganz allein unterwegs?
0: Die Mama steht bestimmt daneben. Sie ist nur nicht im Bild.
1: Mit neugierigen Augen und riesigen Ohren tapst da ein Kojotenbaby auf Mels Computerbildschirm herum. Es ist wahnsinnig süß. Natürlich will ich jetzt unbedingt einem Kojoten persönlich begegnen, aber ich muss Geduld haben. Noch sind sie alle schlau genug, sich vor uns zu verstecken. Immerhin findet Mel noch einen Beweis für ihre Anwesenheit: ein kleines Häufchen von etwas, was ziemlich sicher Kojotenkacke ist. Das erkennt Mel an den Details. Look at some of the Schau
2: dir mal an, was drin steckt. Ich sehe ein paar Knochen und ganz viel Fell. Also ist es definitiv die Hinterlassenschaft eines Fleischfressers. Das sieht man an der Größe und am Inhalt. Da ist sogar ein
1: Insekt, siehst du? Das könnte von einem Kojoten stammen, denn sie fressen fast alles. Ach, tatsächlich, hier sieht man so richtig Fell drin. Das ist gefahren. Und schwupps, zurück im Studio. Zwei Dinge habe ich bei dieser Entdeckung gelernt. Erstens, an unverdauten Resten von Fell und Knochen erkennt man den Kot von Fleischfressern. Und zweitens, Kojoten sind zwar Raubtiere, die täglich auf die Jagd gehen, aber sie fressen am Ende fast alles. Die Spürnasen haben mal gesammelt. Die essen auch ah, eigentlich
0: alles, was ihnen so vors Maul kommt. Also auch Beeren, Früchte, halt alles, was sie so finden, außer Sand. <lacht> Sand essen sie jetzt gerade nicht. Aber ich glaube, Vögel essen die auch. Und auch so kleinere
1: Tiere, Insekten, Mäuse. Ja, ganz richtig. Wegen ihres Speiseplans sind Kojoten wichtige Aufräumer im Tierreich. Sie helfen, ein natürliches Gleichgewicht zu erhalten und eine Ausbreitung von Schädlingen zu vermeiden. Und dass sie so anpassungsfähig sind, was ihre Nahrung angeht, hat ihnen auch geholfen, sich immer neue Lebensräume zu erschließen. Ich habe vorhin ja schon kurz erwähnt, dass Koyoten inzwischen sogar in amerikanischen Großstädten zu Hause sind und sich dort gut zurechtfinden. Und ihr werdet nicht glauben, wie gut. Hier kommt besonders aufsehenerregendes Wissen über Coyoten in der Stadt. Mich laust der Affe. Es geht ja auf keine Kuhhaut. Da lachen ja die Hühner.
0: Tierisch wildes Wissen.
1: Forschende haben entdeckt, dass Kojoten in New York eine Art Verständnis für den Straßenverkehr entwickelt haben. Wie vorbildliche Fußgänger halten sie vor dem Überqueren einer Straße an und schauen sich nach Autos um. Dabei haben sie auch gelernt, dass sie über mehrspurige Schnellstraßen am besten rüberkommen, indem sie zwischendurch auf dem Mittelstreifen Halt machen. Und jetzt kommt's. Wenn Sie eine Einbahnstraße öfter überqueren, schauen Sie nach einer Weile nur noch in die Richtung, aus der die Autos auch kommen können. Sie scheinen also gelernt zu haben, wie Einbahnstraßen funktionieren. <lacht> Wahnsinn, oder? Kojoten, die die Straßenverkehrsordnung verstehen. Kein Wunder, dass diese Tiere sich überall zurechtfinden. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Übrigens, auch wir Menschen haben mit Autos eine ganze Menge faszinierende Dinge erlebt zum Beispiel die Frau, die vor knapp 100 Jahren als erster Mensch die ganze Welt im Auto umrundete. Wenn euch Geschichten wie diese aus der Vergangenheit interessieren, dann hört doch mal in den Podcast Magisches Mikro rein. Da hüpfen drei Kinder immer wieder quer durch die Zeit. Das magische Mikro findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. So Leute, und jetzt kann ich euch endlich von meiner Be <lacht> Hyäne, da bist du ja wieder.
2: Hallo, Anna. Ich meine. Äh, pff,
1: pff, Lass mich raten, du übst jetzt nicht mehr äh, amselisch mit deiner äh, äh, Tiersprachen-App, sondern die Sprache von einem anderen Tier, oder? Äh, ich, ich, ich bin schon bei. Evi. Evi Elefant. Ja, das klingt schon sehr echt. Echt? Aber du, für unser Rätsel brauchst du ja jetzt nicht die Sprache der Elefanten, sondern der Kojoten. Äh,
2: Rätsel? Äh, welches Rätsel nochmal?
1: Naja, ich wollte doch wissen, wie Koyoten miteinander sprechen. Äh? Ihr Zuhörenden zu Hause könnt ja auch nochmal nachdenken. Was meint ihr? A, sie heulen. B, sie bellen und knurren. Oder C, sie unterhalten sich lieber ohne Laute. Am Ende der Folge verrate ich die richtige Lösung. Es sei denn, die Hygiene schaut gleich in ihrer Tiersprachen-App nach.
2: Äh, äh nee, äh, geht leider nicht. Ich muss das Alphabet der Reihe nach durchgehen. So. Also noch E wie, äh, wie, wie, wie Eintagsfliege. Wie sprechen äh, denn die? F wie, äh, das muss ich doch üben. F, F wie,
1: ähm, Fuchs. Und G wie, ganz, Naja, ich hab's schon verstanden. <lacht> naja, dann solltest du dich jetzt beeilen. Bitte weg. Äh, aber vergiss den Witz nicht vor lauter Sprachen lernen. Puh, manchmal ist die Hygiene wirklich so ein bisschen verplant, oder? Ganz anders übrigens als die Kojoten. Das sind schlaue und hartnäckige Tiere, sage ich euch. Das durfte ich sogar mal selbst erleben. Ihr wisst ja, mein Filmteam und ich waren in der Sonora-Wüste im Südwesten der USA unterwegs, um Kojoten zu sehen. Ja, die waren nicht leicht aufzuspüren, aber am Ende hatten wir Glück. Im Wüstenmuseum von Arizona gibt es ein großes natürliches Gehege für Koyoten. Und gerade als wir ankamen, war dort Fütterungszeit für Kojotenmännchen Jojo. Ein Pflegerteam war für Jojo eine große Portion Mäusefleisch über den Zaun. Leider blieb aber eine Maus, eine Kojotennasenlänge über Jojo in einem stacheligen Kaktus hängen. Ja, Und was dann kam, war fast so spannend zu beobachten wie ein Krimi. Oh Gott, was macht er jetzt? Ich springe jetzt nicht an dem... Kaktus hoch, oder? Ah, das tut doch weh. Immer wieder versucht Coyote Jojo, sich mit den Vorderbeinen an dem Kaktus abzustützen, um sich mit der Schnauze zur Maus vorzuarbeiten. Der Arme. Er hätte so gerne was piekst. so. Ah, nächster Versuch. Aber nach ein paar Versuchen merkt er, das tut doch weh. So kommt er nicht ans Ziel. Man merkt richtig, wie der kleine Kopf arbeitet und er überlegt, wie komme ich da jetzt ran. Am Ende ist ein beherzter Hopser die Lösung. So schafft es Coyote Jojo doch noch, die Maus aus dem Kaktus zu pflücken. und Zufrieden verschlingt er sie. Ein paar Stacheln sind trotzdem in seiner Pfote gelandet. Das sehe ich daran, dass er sich anschließend im Schatten die Pfoten leckt. So viel Hartnäckigkeit und Ausdauer. Ich bin richtig stolz auf ihn. Tapferer Kerl. Coyoten sind aber nicht nur schlau und ausdauernd, sie sind auch sehr treu und fürsorglich richtige Familientiere. Wenn sich ein Kojotenpaar einmal gefunden hat, dann bleibt es viele Jahre zusammen, oft sogar ein Leben lang. Im Frühjahr kommen im Kojotenbau die Jungen zur Welt. Während die Mutter die Babys säugt, sorgt der Vater für Nahrung. Und oft gibt es noch mehr Tiere im Rudel. Das sind dann meist die älteren Geschwister. Auch sie kümmern sich und wachen über die Kleinen, wenn die Mutter mal unterwegs ist. Tja, und dass so fürsorgliche Familientiere auch viel miteinander kommunizieren, das ist ja wohl klar. Es wird Zeit, dass wir endlich unser Rätsel auflösen und die Frage beantworten, wie Kojoten denn nun miteinander sprechen. Was meint ihr? Machen sie das a. durch Heulen, b. mit Bellen und Knurren oder am Ende doch c. ganz ohne Laute? Hier kommt die. Oh, 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 Moment, Moment,
2: Moment ey, warte mal, warte mal. Ich, ich weiß es. Ich, ich weiß es nicht.
1: Inne, bist du in ja. deiner Tiersprachen-App doch noch bis Kavi-Kojote gekommen? Oh, oh
2: ich, ich habe sogar das ganze, also das ganze erste Kojoten-Kapitel durch. Aber äh, ich bin irgendwie ganz, äh, irgendwie ein bisschen durcheinander, Anna.
1: Durcheinander? Warum denn? Ja, ja, die machen irgendwie
2: alles. Also die machen so Oder auch so Das machen die auch. Und dann da, da, da kennt sich doch keine
1: Sprachlernerin aus. Verstehe, aber das klingt doch schon ganz gut. Naja, vielleicht kann ich ja ein bisschen helfen. Hier kommt die Lösung des Rätsels. Heulen, Bellen, Knurren oder Körpersprache und Duftsignale. Tatsächlich benutzen Kojoten. Alles, um mit ihren Artgenossen zu kommunizieren. Richtig sind also alle drei Antwortmöglichkeiten. Sie pinkeln an Bäume und Steine, um ihre Revier zu markieren und zeigen ihre Stimmung über ihre Körperhaltung. Das kennen wir auch von unseren Haushunden. Und wie sie haben auch Kojoten dazu noch eine ganze Bandbreite an Lauten, mit denen sie sich ausdrücken. Sie können knurren, bellen, jaulen, schnauben und quietschen. Und damit alles Mögliche sagen, vom freundlichen Hallo über Mama, wo bist du, bis zu Vorsicht, Freundchen, das ist meins. Oft hört man von ihnen auch ein langgezogenes Heulen in der Gruppe, das man glatt mit Wölfen verwechseln könnte. Wenn das nachts zu hören ist, denken viele Menschen dann, die Kojoten heulen den Mond an. Wahrscheinlich wollen sie auf diese Art aber nur mit ihren Artgenossen über weite Strecken in Kontakt treten. Na, hilft dir das ein bisschen weiter, Hyäne? weiß nicht
2: coyotisch ist ja so schwer Ach. bellen und heulen und pinkeln hm? <lacht> äh, vielleicht versuche ich es erstmal damit ah, nee. <lacht> doch hier hier in der studioecke ja, 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 ja. da würdest du so so beheimende äh, ja. da,
1: oder du äh, fängst mal mit äh, dem laut an äh, für oh, den Koyoten am berühmtesten sind äh. Das habe ich damals bei meiner Filmreise in die USA gelernt. Hör mal, dieses hohe Bellheulen nennen die Menschen dort ein Jip. Äh, ja, das klingt ja ganz schön. Jip, 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 jip. <lacht> das freut mich, dass du jetzt wieder gut drauf bist. Äh, oh ja,
2: das, da, da, da fällt mir auch der perfekte Witz ein, Anna. <lacht> Der beste Kojotenwitz überhaupt.
1: Ja, dann leg mal los, komm.
0: Lachmuskeltraining mit der Hygiene.
2: Kennt ihr den schon? Also, Anna, äh, der Witz, äh, passt jetzt echt perfekt zum Thema. Und ich kann auch gleich mal Mama äh, mein Kojotisch üben. Moment. Äh, jip, 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 jip. Also Super. eigentlich ist es eher eine, eine Scherzfrage, aber hier ist eine gute. Natürlich. Also pa 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 pass mal auf. Warum machen Kojoten bei Nacht so? Das kann ich doch schon echt gut. Also warum heulen die bei
1: Nacht? Also eigentlich heulen Kojoten gar nicht nur bei Nacht. Aber das war jetzt nicht, was du wissen wolltest, gell?
2: Genau. Rat doch einfach mal. Also, also
1: nochmal, warum, äh,
2: <lacht> warum heulen Kojoten bei Nacht? <lacht> Puh, keine Ahnung. Denk doch mal nach. Äh, vielleicht, weil sie eine Party feiern? Nee! <lacht> weil sie die Kakteen nur am Tag sehen können. <lacht> Verstehst du? <lacht> Wenn sie nachts ah. im Dunkeln, also gegen so einen Kaktus stoßen. <lacht>
1: Also meine Nase. Meine Nase. Uh. Okay, das war der beste Hygienewitz des Tages. Danke, danke, danke. Wenn euch der jetzt auch nur ansatzweise so gute Laune gemacht hat wie der Hygiene, ja, 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 und beiden. Ja, beiden, ja, stimmt, uns beiden, dann ist alles so wie es sein soll. Ich, äh, ich gehe gleich mal den Witz äh, fürs nächste Tier aussuchen. Also. Ah, uh. <lacht> Guter Plan. Das war's nämlich schon mit unserer Folge über Kojoten, diese wilden Hunde aus Nordamerika, über die wir hier in Europa so wenig wissen. Dabei sind sie nicht nur Hunden, Füchsen und Wölfen ähnlich, mit denen sie verwandt sind, sondern ein kleines bisschen auch uns Menschen, finde ich. Sie lieben es, mit ihren Familien zusammen zu sein und kümmern sich liebevoll umeinander. Sie haben das Leben in der Stadt für sich entdeckt und kennen sogar ein paar Regeln des Straßenverkehrs und sie benutzen die verschiedensten Laute und Zeichen, um sich miteinander zu verständigen. Ich sag's ja, ganz schön schlaue Tiere. Ich hoffe, ihr seid auch bei meiner nächsten Folge wieder dabei. Meinen Podcast Anna und die wilden Tiere findet ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Macht's gut, Leute, und bleibt tierisch interessiert. Eure Anna.
0: Das war Anna und die wilden Tiere, der Podcast. Kojoten mit Annika Preil. Als lachende Hyäne Katja Schild. Text und Regie Kerstin Oechsner. Redaktion Matthias Eggert. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2023. <lacht> Ihr wollt mehr?